0: à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker, mais peut-être que c'est aussi un dans le viseur parce qu'on va raconter, on va voir que c'était, c'est une expérience assez éprouvante euh, qui a été vécue pour donner lieu à cette émission. C'est euh, une expérience tout à fait, on est monté au front, et on peut le dire, pour pouvoir produire cette émission. Euh, donc dans le bunker qui est euh, consacré habituellement aux films ou aux séries, consacré aux faits militaires en général et à la guerre euh, à tout le moins. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de recevoir deux invités, Anaïs Meunier, productrice des podcasts multiples, mais notamment Signal sur bruit, l'ancien podcast du CDM, désormais le podcast de la revue Amis du Collimateur Inflexion, et d'un nouveau podcast intitulé Les fils de la bagarre, les fils de la bagarre, je ne sais pas, j'imagine que... ah, je ne <rire> savais
1: pas dire thread en anglais, donc j'ai dit Les fils de la bagarre.
0: Oh, l'ambiguïté, est pas mal, euh, qui, sont, qui sont disponibles évidemment sur toutes les plateformes. Bonjour Anaïs. Bonjour Alexandre. Et Thomas Edoux, Thomas euh, journaliste euh, au service vidéo euh, du Monde, euh, notamment jean Donc bonjour, bienvenue dans le Collimator puisque c'est votre premier passage.
2: Bonjour, merci pour euh,
0: l'invitation. Euh, j'en profite, ça me permet euh, de dire au passage ce que j'ai déjà dit ici ou là, que les vidéos euh, du monde, notamment sur tous les sujets qui touchent à la guerre et aux faits militaires, sont vraiment remarquables. La chaîne YouTube est extrêmement bien faite dès que ça touche à ces sujets-là, ce sont des vidéos qui sont à la fois très bien illustrées et très bien informées et dont je me sers très régulièrement euh, pour préparer des émissions. On est donc aujourd'hui euh, ici pour parler d'un film qui est une expérience euh, pour un qui sert aussi à montrer qu'on n'est pas sectaire dans les chefs dœuvre qu'on ne fait pas que des chefs dœuvre français et américains dans le collimateur, euh, mais qui est donc un film russe, intitulé, euh, touriste, euh, film qui est sorti cette année, qui, est, qui a été tourné assez récemment, qui aurait été tourné entre 2020 et 2021, euh, film d'Andrei Batov, euh, son vrai nom Andrei Cherbinin, euh, je suis désolé, mon, ma, ma, ma prononciation russe est vraiment déplorable, qui est euh, un film, euh, comment le décrire qui y a un film, disons, qui parle euh, de la convergence de, de personnel militaire ou paramilitaire russe sur un théâtre africain, en l'occurrence la République centrafricaine. Alors, je veux dire que c'est, c'est pas forcément un choix évident, puisque d'habitude on a plutôt l'habitude de faire des bons films euh, dans, dans, dans ce format, mais c'est un film qui est quand même très intéressant. J'ai profité, va dire, j'ai sauté euh, sur l'occasion, parce que j'ai vu, euh, vous avez notamment publié tous les deux sur Twitter, que vous, bon, vous regardiez le film, donc je me suis dit, autant faire une émission. Je me suis dit, bon, bah je vais le regarder aussi, et de fait, j'ai pas été déçu, parce que c'était... Euh, Disons que c'était un moment, euh, c'était pas un bon moment mais c'était un moment, mais alors puisque c'est vous qui avez été à l'initiative euh, de ça et que vous m'avez entraîné dans cette galère, expliquez-moi l'un et l'autre ce qui vous est passé par la tête euh, donc de, de regarder ce film touriste sur, disons, euh, la Russe-Afrique euh...
1: Alors, comme c'est moi qui ai initié la chose, je pense que je vais répondre, et je, je m'en excuse platement, parce que c'est, euh, il faut le dire, un très très mauvais film de propagande, voilà, posons les mots, c'est exactement ça. Et en fait, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'on était plusieurs à vouloir voir ce film, euh, notamment avec euh, Yann Michel, qui est déjà passé euh, dans le Codimateur, parce que, euh, forcément, ça parle de la Russie et de l'Afrique, et ce qui est super intéressant, c'est... Non, pardon, on a dit que ce n'était pas intéressant, en fait. Mais euh, il faut savoir que le matériel qui a été utilisé pour tourner le film, c'est du matériel qui appartient euh, à la société Wagner, plein d'éléments qui sont arrivés de Syrie, des choses comme ça. Et donc, de fait, les gens, enfin Thomas, euh, Edou, johan Michel étaient intéressés par l'aspect un peu osint derrière, en disant, bah, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du film, quel matériel utiliser, ce genre de choses
0: alors, on va rappeler, peut-être, on a fait récemment une émission avec Emmanuel Dreyfus et Maximo Audinet sur cette question de la présence russe en Afrique, évidemment qui est, bon, On a pris plus d'une heure pour, pour le faire, donc ça, évidemment ça, ça donne du fond, mais rappelons que Wagner c'est quand même une société militaire privée russe, rattachée enfin, sous l'égide, disons, d'Evgeny Prigogine, qui est un proche de Vladimir Poutine, qui est un peu, disons, la tête de pont de ces opérations générales d'influence de Russie euh, un peu partout dans le monde, Et on dit, c'est pas clair, c'est pas certain, mais que la société d'Evgeny Prigogine, à travers de multiples prêtes noms, aurait probablement financé, voire produit, euh, ce ce film. Alors, Thomas Edou, vous vous êtes donc dit, c'est l'occasion de voir quel genre de matos ils ont, puisqu'ils décident de le mettre à l'écran.
2: C'est ça, c'est-à-dire que c'était assez flagrant, euh, en regardant les images du film de voir à quel point. Ah, on peut
0: dire qu'avant le film, il y avait déjà une bande-annonce que j'avais déjà vue il y a quelques mois qui donnait vraiment
2: envie. envie. Sont... Ouais, ouais. Oui, Mais ouais. parce qu'ils oui, ils sont assez malins. Ouais, ouais, c'est... Euh, visuellement, c'est assez frappant de voir à quel point. Euh, en fait, ça, re- ça ressemble clairement aux images qu'on voit passer euh, sur les réseaux sociaux, euh, officiels ou non, des instructeurs russes qu'on voit en, Centrafrique, en République centrafricaine. Et c'est-à-dire que même leur équipement, euh, leur, euh, leur casquette, leur euh, pantalon, leur gilet tactique, leur, euh, leur arme, leur camion, c'est-à-dire que les deux, l'un côté de l'autre, c'est, 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 c'est assez bluffant. Et, euh, et donc c'était intéressant de voir comment, ils, comment euh, le producteur et le réalisateur s'en servaient pour, pour raconter un récit euh, qui... Euh, qui être bien le Kremlin dans, dans cette action-là, en tout cas en République centrafricaine.
0: — Ouais, alors on va dire que, donc, vous l'avez vu dans une perspective de ce qu'on appelle l'OSINT. On peut rappeler que l'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence, donc le renseignement en open source, qui est ce que vous faites d'ailleurs beaucoup sur les vidéos du monde point, oui. euh, du monde Thomas, c'est-à-dire, ben voilà, on prend ce qui, est, ce qui est disponible librement sur l'Internet parce que ça nous apprend quand même des trucs avec un peu de jugeote et des recoupements. On arrive vraiment à des vraies conclusions notamment sur tout ça, euh, mais alors, euh, bon, il y, y a le côté, effectivement, euh, purement technique, c'est-à-dire, en, en le voyant, je me suis dit, ce qui est frappant, c'est que, euh, bon, on l'a déjà un peu dit, c'est un très mauvais film, euh, c'est très difficile à regarder, euh, notamment parce que euh, c'est atrocement doublé, euh, c'est, alors, on peut dire qu'ils l'ont clairement pas fait pour l'argent, parce que c'est disponible très librement sur YouTube, si euh, certains auditeurs courageux veulent s'aventurer à Et regarder c'est ça. Il s'est
2: beaucoup vu sur YouTube Ouais. J'ai 800 000 vues, plus de 800 000 vues euh, sur Afrique Media.
0: Et j'ai vu que c'était non seulement en français, mais c'était aussi doublé en sango, qui est donc un dialecte, une langue parlée en Centrafrique. Donc y a... enfin, c'est-à-dire il y a des films qui sont intéressants pour ce qu'ils montrent, pour ce qu'ils racontent, pour ce qu'ils disent de la guerre. Ça, c'est quasiment un film qui est intéressant pour ce qu'il est, pour la manière dont il a été produit, et pour la, les, le public à destination de qui il a été produit. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être, dans un premier temps, nous raconter l'histoire si si vous si, si vous en sentez capable, parce que c'est difficile, au bout d'un moment, même moi, j'ai oublié, mais quel est, disons, le, 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 le cœur de l'intrigue qui fournit le prétexte à tant de euh, démonstrations de force de la part de ces troupes pararusses, disons
2: Il y a des instructeurs russes qui sont appelés à la rescousse en, en République centrafricaine, et qui viennent... Euh, je raconte le film, hein, pas la réalité, le film. Et qui viennent... Euh, Officiellement, pour euh, prêter main forte, sans combattre, euh, aux forces armées locales. Il euh, y a un personnage principal, euh, qui, qui, va, qui va être un peu le fil rouge, finalement, de, 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 tout, de tout le film, qui est assez long, le film. Euh, c'est le, le temps
0: réel est long, et le temps ressenti est incroyablement long. Oui,
2: oui je pense que c'est un facteur de 3 en termes ouais. de... On finit le film, on a l'impression d'y être passé... Euh, — Je bon, pense c'est...
1: qu'il faut, faut dire que nous, on a bu beaucoup d'alcool pendant le visionnage, parce que c'était la seule manière de supporter, en fait, un petit bah, peu moi, ça. Je, je me, pense moi, que je vous n'avez pas suis... eu l'occasion de le faire. — Non,
0: ouais. moi, je me le suis fait par tranche d'un quart d'heure, parce que, plus, c'était vraiment très, très difficile à regarder. Voilà. Mais bon, alors, continuons. C'est donc des paramilitaires russes qui sont des instructeurs pour les forces armées centrafricaines peut dire que ça c'est tout à fait vrai, on sait que depuis 2017-2018, euh, la Russie envoie des formateurs, mais alors c'est des formateurs qui sont pas évidemment de l'armée russe, qui sont de Wagner, mais qui, sont un peu, voilà, qui ont une affiliation militaire plus ou moins directe, comme la Russie le fait souvent, et là donc insurrection, et les, russes doivent mettre la, les courageux russes doivent mettre la main à la patte pour aider les forces armées centrafricaines à... Euh, Bon, défendre leur territoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord euh, la, la, la vision des Russes, et puis, euh, par ailleurs, y a, on voit, c'est, c'est une, ça présente une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, de la Centrafrique, de la France aussi, et éventuellement, d'ailleurs, il y a aussi euh, une représentation très intéressante des forces armées tchadiennes, qui n'est qui est, qui est, qui est pas négligée. Alors, est-ce et de
1: le, fin, des forces de sécurité de l'ONU aussi, qui apparaissent à un moment et qui ont un rôle... Euh... D'observateur.
0: Alors comment est-ce qu'on pourrait caractériser ce regard C'est-à-dire, c'est quoi la narration qui est déployée par euh, tout ça Anaïs Meunier
1: Alors, l'idée c'est quand même de suivre le personnage principal surnommé le touriste parce que c'est la première fois qu'il débarque en Centrafrique et donc il arrive comme un touriste, c'est un bleu en fait. Et c'est de suivre son parcours à lui à la fois à l'intérieur des forces, enfin à l'intérieur de Wagner pour savoir quelle place il va prendre parce qu'au début c'est un ancien policier. On on sent qu'il y a une histoire autour de la police corrompue, etc. Alors que la SMP, enfin les les forces de Wagner, c'est des vrais hommes, des héros des gens qui sont qui vont jusqu'au bout et donc lui va grandir en fait à travers cette histoire et sauver la population euh, sauver les hommes et les femmes de euh, des groupes des forces armées euh, centrafricaines et euh, aider à sauver les élections présidentielles qui grâce à eux auront lieu à la fin en fait
2: Thomas et nous. et oui et en fait ça légitime aussi un ça légitime aussi un narratif qui est pas forcément avoué dans les discours officiels russes, mais qui, euh, sous couvert d'un film qui se veut euh, à la limite entre la, fi- entre la fiction et le documentaire, euh, avec le message qui est passé dans le film documentaire, qui est un gros sous-entendu, qui est euh, sans, sans les instructeurs russes qui se retrouvent en fait obligés de combattre euh, devant, ils sont devant le fait accompli, donc ils sont obligés de combattre et ils arrivent à stopper les hordes de bandits slash rebelles qui viennent du Nord ce discours là en fait ça permet euh, aussi de légitimer euh, une action qui est pas clairement avouée par les officiels russes et je pense que c'est une des clés, enfin c'est en tout cas une perspective importante qui est, qu'il faut pas négliger quand on regarde le film c'est que...
0: alors moi en regardant le film je me suis demandé pour quel public est-ce que c'était c'est à dire euh, pour un public centrafricain ce que pourrait indiquer le fait que le film soit librement disponible sur Youtube c'est compliqué hein, parce que c'est euh, très raciste, très euh, cliché, les forces armées centrafricaines sont euh, complètement incapables corrompues, oui. enfin euh, je veux dire c'est pas... — Elles euh, sont
1: faibles, elles ont peur, elles fuient en fait à un moment donné, et c'est pour ça que Wagner Va- reprend la main, c'est parce qu'elles n'ont pas été capables de tenir, euh, je sais plus, c'était Bangui ou c'était un autre fort quelque part euh, — bon, p- ouais. peu
0: importe même la géographie un peu oui. hasardeuse oui, dans... dans <rire>
2: il y a quand même des endroits il y a des endroits où, qui ont été filmés dans des vrais euh, dans des vrais il y a le palais de berengo et il y a un autre lieu où là où il y a eu la... au départ c'était voix Security Services et ensuite des instructeurs qui, ont, qui sont qui sont où on n'a pas pu les, les reconnaître mais qui ont vraiment formé sur place les forces euh, armées euh, centrafricaines il y a des scènes du film qui ont été tournées euh, à ce, à ce, dans ce même endroit là et il y a aussi un autre endroit au nord-est de Bangui, euh, où aussi on a vu des images, cette fois-ci officielles, d'instructeurs russes, et il euh, y a des scènes du film qui ont été tournées aussi à ce même, à ce même endroit-là.
0: Et on peut simplement ajouter qu'à un niveau peut-être moins macro, moins large, mais plutôt à l'échelle des personnages qui sont représentés, alors il y a évidemment le héros, ce touriste, mais il y a aussi pas mal de monde autour, et on, c'est un film qui représente au fond pas mal de, de militaires russes, euh, relativement divers qui expose des plans. Alors euh, bon, je suis pas spécialiste en tactique euh, d'armée de terre, mais Enfin, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais ils ont l'air relativement compétents sur euh, ce qu'ils exposent. Et bon, voilà, on se demande si ce n'est pas, euh, au-delà de ce touriste effectivement, qui est, qui est, qui est, bon, qui est, qui est un peu un bleu dans, dans cette affaire-là, si ce n'est pas aussi un, un portrait du paramilitaire russe, de son savoir-faire et de sa compétence sur tous les terrains du monde, qui est euh, qu'on cherche un peu à dépeindre d'une manière ou d'une autre.
1: Euh, oui, effectivement Moi, je l'ai lu dans une enquête, et ça nous, enfin, ça m'a semblé très réaliste, notamment dans une scène du film. Donc, euh, j'ai lu que euh, des, des vrais éléments de la SMP avaient joué dans ce film-là. Et effectivement, il y a une scène où. Euh, un... L'UGA,
0: c'est toujours moins cher que de faire venir des ah, acteurs russes en ouais, Oui,
1: déjà, ils sont sur place, ils sont dans les locaux avec le matériel, etc. Puisque, enfin, dans la même enquête, il dit justement que le matériel qui est utilisé, c'est exactement le matériel de la SMP. Et euh... puis, on ne
0: les prendra pas en défaut de ne pas savoir manier une arme. Exact... Si c'est, de... ouais, c'est, si c'est des vrais mercenaires de Et, et même
1: le, le comédien dit que c'est eux qui les. Il a été formé par eux, donc euh, il sait normalement bien la manière Exactement. Et le, il y avait un topo qui était fait, un topo euh, tactique à un moment donné, et c'est vrai que la personne qui parle, on ne dirait pas un comédien. Euh, moi, j'ai, j'ai revu euh, un type d'une armée de terre qui fait un, un topo tactique en disant ce qui va se passer, et dans sa posture, dans le ton de sa voix, dans sa présence dans cette scène-là, c'est, fin, c'est pas un comédien, c'est vraiment un type de Wagner, à mon avis.
2: Thomas et deux Dans le film, on on se rend compte aussi à quel point ils semblent bons, ils sont tactiquement très bons, ils, ils ratent peu de choses, et ça omet aussi des difficultés, enfin ça omet visiblement des, volontairement des difficultés que le groupe aurait pu avoir dans certaines zones, euh, on sait qu'ils ont eu des difficultés en, en Syrie, au Mozambique aussi, en Libye ça a été compliqué, et bizarrement le film les montre sous un aspect où ils, tout ce qu'ils entreprennent, ils réussissent. Ce qui est parfois sur le terrain un peu plus compliqué.
0: quoi. Alors du coup, c'est, voilà, c'est la que, enfin, je, je, je repose ma question, à laquelle on n'aura pas de réponse, je pense, mais on peut y réfléchir ensemble, parce que pour un public centrafricain, c'est problématique, pour un public euh, français, n'en parlons pas, parce qu'il euh, y a un Français, il est absolument diabolique, c'est l'incarnation de la France-Afrique, et euh, il, est, il coordonne quasiment des massacres euh, depuis euh, son, son, son confort euh, français. Je me suis dit la seule solution c'est peut-être que c'est à des destination de Russes, ce qui expliquerait que ce soit que que ce soit doublé aussi atrocement en français. Peut-être que peut-être qu'en russe ça passe. Peut-être que si on comprend pas le français c'est, c'est moins mauvais comme film. Mais bon par ailleurs c'est pas inintéressant ce qui est, enfin je me suis dit aussi que c'était pas mal filmé. Enfin, c'est, 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 c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est pas un, des films d'action pourris qui parlent de la guerre, on en a un paquet, mais c'est pas un film de Steven Seagal des années 90, quoi. Il y a des images qui sont assez propres, le jeu d'acteur est abominable, mais si on parle pas français, peut-être que c'est pas, c'est pas si gênant. C'est, y a, c'est, pas, c'est pas moche. En même c'est... temps,
1: les acteurs francophones sont excessivement mauvais. Enfin... Ouais, bien sûr.
2: Mais mmh. bon, c'est... c'est... Donc, Thomas Hédoux euh, non, non, je pense qu'il y a, beaucoup, il y a beaucoup d'argent qui ont été investi, je pense qu'en fait ça se voit. Euh, euh, après, c'est pas moche, c'est.. Si on aime les gros films d'action, euh, les super productions, c'est pas moche. Euh, si on aime.. Euh, les films qui ont de la nuance, c'est de suite un peu plus compliqué à regarder. Mais en, en, c'est filmé pas...
1: comme du Michael Bay en fait, avec des plans très très courts, euh, avec une action, enfin euh, un plan, une action, et ça reste très peu de temps sur chaque élément en fait. Ouais, mais
2: faut être
0: capable de le faire du Michael Bay. C'est pas si évident quoi. C'est, je veux dire, ça demande des moyens, ça demande un certain temps de tournage. C'est pas un film qui a été fait avec trois Francis ou dans un coin. Ce qui veut dire qu'il y a un investissement et que du coup il y a un projet quoi. Et alors,
2: c'est un film qui, est... qui a aussi été diffusé en Russie. Et donc, euh, on en revient un petit peu au au fait de légitimer un discours ou de légitimer des actions qui ne sont pas clairement établies euh, officiellement par la Russie. Donc, alors, on
0: peut dire que ça a été diffusé deux fois. D'abord, en avant-première, le 15 mai 2021, devant plusieurs milliers de spectateurs au stade euh, Boganda de Bangui. Et ensuite, ça a été diffusé effectivement sur une chaîne d'État NTV. En Russie, donc c'est bien l'idée que ça peut plaire un peu à tout le monde, mais en tout cas il y, y, y a la volonté de faire un discours à destination des Russes, quoi pour légitimer peut-être la présence et les investissements croissants de la Russie en Afrique.
1: Il y a aussi l'idée que euh, derrière ils essayent de recruter parce que euh, la SMP Wagner a plus de mal à recruter euh, du personnel et le fait de euh, d'incarner ce héros euh, qui a tout un parcours et qui à la fin du film dans les dernières minutes. Euh, Suite à, Il est dans un bar à Moscou, euh, on voit que le président euh, centrafricain a été réélu dans de bonnes conditions, que la paix est arrivée, il est très fier de lui, et euh, dernière image, il remonte dans un avion pour repartir en Centrafrique parce qu'il se réengage en fait. Et donc il y a peut-être cette idée derrière de, voilà, de, de, de dire bah, « engagez-vous euh, dans Wagner, vous serez des héros
2: ». Je pense que ça fait partie aussi d'une stratégie euh, qui, enfin, qu'on peut appeler une, une guerre de l'information, qui reste... Euh une stratégie d'influence, euh, qu'elle soit euh, tactique, militaire et informationnelle. Et j'imagine qu'au plus, on, on s'accapare des espaces, donc l'information, la stratégie, ça permet, de, ça permet de laisser moins de place à d'autres personnes qui voudraient, euh, qui voudraient reprendre la main sur, euh, sur, euh, sur la situation, sur place. On peut ajouter qu'il y a, il y a d'autres euh, films de ce style-là qui vont sortir, enfin en tout cas des, d'autres super productions russes. Il y en a un qui va sortir sur les... Sur les aviateurs russes euh, en Syrie, sur leur dernière campagne en Syrie, il y a cette série euh, euh, en Libye qui, qui a été tournée, et qui, qui, qui a, dont on a vu les premiers, les premiers trailers sortir. Et visuellement, c'est encore une fois, c'est la même chose. Ce sont des super productions, et on voit qu'il commence à y avoir une certaine cinématographie russe qui se développe autour de ces sujets euh, et qui qui semble donner un, en tout cas de, de ce qu'on peut pour l'instant en voir, qui narrativement raconte peu ou prou la même chose, c'est une, une Russie qui sait combattre et qui, qui, est, un peu, qui est présente de partout. Je ne peux pas garantir
0: qu'on va refaire à chaque fois une émission sur chacune de ces super productions en Russie parce qu'on a compris que c'était pas incroyable non plus, mais en tout cas, euh, de, clairement, il semble y avoir une offensive, en tout cas, au moins en Russie, et puis il faut voir, euh, ce sera intéressant d'ailleurs de voir euh, jusqu'où ils cherchent à diffuser euh, ce genre de film, puisque après tout, euh, quand il euh, y a des blockbusters américains qui magnifient le rôle de l'armée américaine, généralement ils sont diffusés partout dans le monde, il faudra voir s'il y a le même genre de tentation pour euh, ce genre de production émanant euh, de la Russie. Donc, on l'aura, on l'aura compris, on recommande, disons, modérément ce film euh, touriste sorti en quelque sorte en 2021 réalisé par Andrei Batov, qui est librement consultable sur YouTube. C'est pas... Euh, enfin si c'est assez déplaisant, mais c'est pas... Ça, ça se laisse regarder dans une certaine mesure parce que c'est intéressant, parce que effectivement il y a des moyens, parce que effectivement ça représente si ce n'est une certaine réalité de la Centrafrique, ou au moins une certaine perception russe euh, de la place de la Russie, et on peut peut-être le mettre en parallèle dans une certaine mesure avec euh, le film chinois qui est Touché aussi à l'Afrique, qui était Wolf Warrior 2, dont on a parlé déjà à ce micro avec Pierre Aski. Je pensais pas que je pourrais dire ça un jour, mais Wolf Warrior 2 est un film très 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 supérieur à ce touriste. Mais dans tous les cas, ça fait, on peut voir qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui, disons, diversifient leur prise de position et leur influences leur type d'influence en Russie, et que la propagande, en tout cas la, la, l'influence par la production cinématographique, fait entièrement partie de tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Merci. Alexandre.